0: Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio. Alors, le documentaire québécois Les Roses remporte un très beau succès. Je suis allé le voir en salle. La salle était pleine, mais demi-pleine. Pandémie oblige. Et là, vendredi, le 4 septembre prochain, il y a un, <coughs> y a un autre documentaire québécois qui prend la fiche. Si vous n'allez pas le voir, là, je vais débarquer chez vous, puis je vais vous engueuler, puis vous donner un coup de pied dans le cul. Je vous le dis, vous devez absolument voir Drew Box. J'ai regardé ça, j'ai eu la chance de regarder ça hier chez moi. Une heure et demie de pur bonheur, le sourire d'en face, les orteils en éventail, c'est capoté, c'est sur la musique yéyé yé des années 60. Et c'est l'homme qui contrôlait finalement toute cette industrie-là, qui a permis à cette industrie-là euh, de naître. C'est Denis Pentis et euh, le film est co-réalisé par Guylaine Marois et Éric Ruel. Guylaine Marois est avec nous. Bonjour Guylaine.
1: Bonjour Richard, c'est vraiment
0: une belle introduction, merci. Non, non, mais merci, c'est moi qui te remercie pour euh, hier, là, je regardais ça avec ma blonde et on, je capotais, c'est tellement le fun. Denis Pantis, euh, explique s'il te plaît aux gens qui ne le connaissent pas, c'est qui?
1: Ben, en fait, c'est un fils d'immigrant, qui euh, euh, a grandi à Quartier Ville, euh, élevé en grec, euh, en anglais aussi, et qui à un moment donné décide de faire de traduire des chansons du répertoire américain en français et c'est comme ça que notre industrie en fait du disque naît euh, c'est un gros paradoxe en fait
0: mais, mais tu sais, c'est sûr, le, le, la vague yéyée des années 60, ce gars-là, bon, il a, il a donné la chance à plusieurs artistes de de faire carrière. C'était l'époque des groupes où les gens étaient costumés, les classelles, César et les Romains, ces Romains, les gendarmes. Bon, on les connaît, les Miladies, etc. Et ce qui était, est très intéressant, c'est que, bon, des fois, les documentaires, tu vas voir des documentaires, le sujet est le fun, mais la façon dont le documentaire est fait, c'est straight c'est plate, puis tout ça, vous autres votre mm -hmm. documentaire, il est jouissif il est, il, ça, ça éclate comme du popcorn, il y a une recherche euh, euh, formelle d'ailleurs au début je m'obstinais avec ma blonde parce que je me disais ça c'est des reconstitutions c'est pas des films d'archives, elle dit non non c'est des films d'archives je dis non non, je pense qu'ils ont tourné en noir et blanc avec des comédiens habillés comme à l'époque je veux pas le savoir parce que ça garde le mystère, c'est ça qui est le fun mais vous avez tenu à faire un documentaire qui est aussi le fun qui est le fun à regarder dans sa forme
1: oui mais effectivement c'était ça notre défi à chaque fois qu'on fait un documentaire on veut que la forme en fait réponde à, au contenu qu'on oui. qu veut communiquer et là on, on veut plonger les gens dans les années 60 puis dans ces années-là, il y, y a un tel contraste avec l'époque dans laquelle on est en ce moment, tu sais. Et quand le film allait sortir, on se disait, Mon Dieu, on est on, les gens vivent de l'éco-anxiété euh, euh, y a, y a, au niveau politique, euh, mmh. on, on sent que c'est noir aussi. Mmh. Et là, on, quand on regarde les années 60, ben. Les gens avaient beaucoup d'espoir, c'était lumineux, oui. et c'est là que les gens commencent à chanter. Les gens sortent de la révolution, de dans de, de la grande noirceur, et dans la, la révolution tranquille. Les gens veulent danser, chanter, puis on, on voulait faire sentir ça aux gens. Donc, comme ta blonde euh, mm. le dit, en fait, c'est des archives. C'était pas des reconstitutions. Le petit garçon, on est tombé sur des archives fabuleuses. Ah, c'est un film d'archives. Vraiment...
0: J'étais convaincu oui. que c'était tourné aujourd'hui. Non,
1: non, et c'est des images extraordinaires. c'est En fait, la qualité des images de cette époque-là est supérieure à la qualité des images d'aujourd'hui. Et euh, donc, on a trouvé des images de Montréal qui sont fabuleuses dans les années oui. 60 aussi.
0: Puis, puis on voulait montrer ça. Et Écoute, c'était très, très, très anglais. Hein. Tu regardes les images de Montréal oui. à l'extérieur. Toutes ouais. les enseignes étaient en anglais. D'où l'importance ouais. de dépentis que que a donné une voix aux artistes francophones qui a fait émerger la musique pop, la musique rock'n'roll en français. Parce que, écoute, c'est drôle. Il y a vraiment une dichotomie parce que autant lui, il misait sur le français, autant Montréal, c'était bien anglais à cette époque-là.
1: Effectivement, mais lui il a compris que c'est en faisant des chansons que, que les Québécois n'allaient pas acheter des chansons pop puis, euh, anglaises, mais surtout que les gens étaient tannés aussi d'entendre des Français de France chanter de, de, dans nos ondes. Parce que le clergé, en fait, c'est le clergé qui décidait de ce que les Québécois francophones écoutaient dans les radios partout en région et il favorisait une chanson française de français et quand les québécois comme les Fernand Gignac par exemple ou d'autres chanteurs euh, à voix québécois chantaient, ils empruntaient une espèce de style français. Mmh. Euh, c'était la bonne morale aussi. Donc, je pense que Denis a compris que les jeunes voulaient entendre l'équivalent de ce que les, les jeunes américains entendaient et qu'ils voulaient une langue plus simple, Mais... décomplexée et qu'ils voulaient entendre en fait la, ma la manière dont ils parlaient eux-mêmes.
0: Mais écoute, mis à part les sultans qui faisaient des tunes originales, qui créaient leurs propres chansons, oui. c'était beaucoup des copies oui. de tunes américaines Puis euh... Euh, à un moment donné, il y a une anecdote géniale où Michel Richard rentre à 4 heures du matin, enregistre un disque. Le samedi soir, elle chante le tune à Jeunesse d'aujourd'hui. Puis le lundi, le disque est en salle. Euh, mais écoute, ces gens-là ne payaient pas un sou de droit d'auteur euh, aux tounes qui copiaient, là. On s'entend?
1: Bien, moi, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Et ils en payaient. Sauf que c'est ridiculement bas comme prix. C'était des, des 45 tours qui se vendaient à 99 cents. Et il y avait deux sous qui étaient, euh, qui, qui, qui étaient distribués, en fait, euh, aux auteurs originaux. Non, non, attends une
0: minute. Ouais. Quand, quand les baronnets reprenaient des tonnes des Beatles, ils envoyaient vraiment comme un chèque de 150 oui. à Paul McCartney? Oui. <rire> ben, oui, je vraiment. savais pas. Parce que
1: c'était pas Paul McCartney, c'était ouais. Harry Fox qui était son éditeur. Et les éditeurs, évidemment sais, les traductions comme ça, ils s'en faisaient partout dans le monde. Alors il y a quelqu'un qui a vite compris que ben c'était payant de faire le tour de la planète et de ramasser son son dû. Alors il faisait sauf que c'était infime par rapport à donc c'était évidemment lucratif pour les Beatles qui étaient copiés à, à, à travers la planète, mais pour quelqu'un qui faisait une chanson au Québec c'était pas payant de sous la chanson. Et, et de de chanson vendue. Puis aussi toute il y a toute une, une une réputation aussi de mauvais payeur ou de, de, ben, de écoute, c'est
0: ça, je voulais je voulais te dire ça parce que je voulais te dire ça parce que moi ce que j'entends ce que j'entendais dans les branches de Denis Pentis oui. c'est que bon, c'était un bon gars, tout ça, il travaillait fort, mais que c'était excuse-moi un crosseur qui avait fraudé oui. tout le monde dans l'industrie. elle euh, à la toute fin, tu un peu par une petite clin d'œil là-dessus là.
1: Oui, oui, oui. C'est un homme d'affaires. Donc, il est là pour faire du profit. Puis, il faut se rappeler aussi qu'il n'y avait aucune subvention à l'époque. Il n'y jamais reçu un sou de subvention pour quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que de faire du profit, c'est important dans ce temps-là. Et euh, donc, moi, je pense parce que j'ai je j'essaie d'aller au fond de l'affaire, j'ai interviewé les gens, je les ai interrogés là-dessus. C'est sûr que ce que les gens nous disent aussi, euh, en coulisses, oh, c'est un croceur. Et après ça, quand arrive la caméra devant toi, ben là ils ne veulent plus nécessairement dire ça. Parce que aussi, c'est qu'il n'y a pas de preuves. Mmh. Et c est, c est, moi, c'est clair que si tu es un artiste et que tu es payé à partir de la 10 000 copies vendues, donc tu n'es jamais payé, si tu lances un 45 tours en 66, les numéros 1, comme ceux qui, que vous voyez dans le film Jokebox, parce qu'il y a plusieurs numéros 1 avec Michel Richard, etc., mais a, la plupart des artistes n'ont pas fait numéro 1. Donc, mettons qu'ils ont vendu huit mille copies, ce qui est quand même honorable, mais ils n'ont pas reçu rien. Parce que pour payer la session d'enregistrement, pour payer, je veux dire, ça coûte quelque chose aussi faire des disques, ben, ils étaient payés à partir de 10 000. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas reçu beaucoup d'argent. Mais si ça. vous demandez à Michel Richard, est-ce qu'elle a été payée, elle va dire, « Oui, J'ai pas été payé beaucoup. » <rire> Mais j'ai été
0: payé. Et lui, lui, ouais. ce qui a été extrêmement brillant, c'est qu'il a racheté tous les droits de toutes les tunes qui ont été faites à l'époque. Et quand le, euh, le CD est arrivé et qu'on a réédité toutes ces chansons-là, oui. des compilations, là, il a caché. Est-ce qu'actuellement, Denis voilà. Pantis est-ce est
1: qu'il est riche? Écoute, est relatif, hein? Euh, je, je sais pas. Je <rire> n'ai pas demandé l'état de son compte en banque. Je pense qu'il est bien. C'est un homme qui est à l'aise, il a une okay. belle maison, il va dans le sud l'hiver. Je pense pas qu'il soit multimillionnaire avec 25 voitures et euh, mmh. une collection. Non, je veux dire, il vit très humblement. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il réussissait à l'époque, c'est qu'il vivait aussi humblement lorsqu'il était producteur dans les années 60, alors qu'il aurait dû dépenser bien du cash, comme, comme beaucoup de monde. Ben lui il travaillait puis c'est 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 l'éthique de l'immigrant aussi. C'est hein? une éthique du travail. Oui. Pis de savoir la différence entre un sou puis dix sous puis dix dollars. À
0: l'époque, est ce qu'il y avait de la payola? À un moment donné, il y a quelqu'un de TransCanada qui dit, euh, moi, ouais. je faisais le tour des stations de radio partout au Québec puis je disais, hey Johnny, fais donc jouer ce disque-là. mais On le sait que ça venait avec un petit 50 ou un petit 20. Là. Euh, on donnait de l'argent. <rire> on dit, le faire jouer. Euh, Sais-tu si ça existait, la ça existait beaucoup aux États-Unis, il y a eu des scandales, mais sous au Québec. Ouais, euh, euh,
1: euh, euh. Ben, écoute, entre, entre toi et moi, je pense que ça existe encore, la payola. <rire> C'est des, <rire> des manières détournées d'avoir ce que l'on veut. T'sais. Mais bon, ça aussi, j'ai demandé à ce fameux Michel Constantino, etc. T'sais. Puis Michel Constantino, qui était un agent de promotion d'époque, a vraiment révolutionné aussi comment on fait le marketing des disques. Et c'est pour ça qu'on qu dit que c'est la naissance de l'industrie du disque. Parce qu'il ne suffisait pas de faire une bonne chanson, de l'enregistrer, mais il faut encore la vendre. Il faut encore qu'elle soit accessible au public. Alors, Michel Constantino, quand il y avait, donc Denis produisait beaucoup, beaucoup de disques, mais il n'allait pas les vendre. Et cet homme-là, lui, a décidé de faire des tournées à travers le Québec, d'amener les artistes. Il voyait que ça ça faisait parler des artistes aussi. Donc, dans le film, on montre ça aussi. C'est comme ça qu'on a décidé de faire connaître ces artistes-là et que les gens sont tombés amoureux de nos artistes populaires. C'est pour ça qu'on dit que c'est un peu la base de toutes nos industries culturelles qui est là.
0: Écoute, tu as des images d'archives que je jamais vues. Jeannette Bertrand qui met en garde les jeunes contre les dangers du rock'n'roll parce que ça t'amène à faire du necking. C'était à oui. dessus, c'est tellement drôle.
1: Oui, ah, mais, alors, on a été chanceux, on a trouvé, mais c'est beaucoup, beaucoup de, de recherches, évidemment, puis c'est une équipe de recherchistes euh, qui va, a, on a des belles archives de l'ONF, euh, autant que de Radio-Canada, en fait, tout le monde, et Bibliothèque et Archives-Canada, qui, euh, qui ont et des fonds privés, on, on tu il on, on, y a des gens qui, qui gardent, comme par exemple les scorpions, euh, et, et, et donc euh, c'est des dizaines et des dizaines de personnes qu'on a contactées pour avoir ces archives.
0: Écoute, je parlais du succès des roses, mais pour moi, c'est comme les deux côtés d'une même pièce, c'est-à-dire les roses montraient oui. les années 60, l'exploitation politique, puis bon, la réalité qui était difficile et de l'autre côté, toi, c'est les rêves, les rêves, les aspirations de la jeunesse qui rêvent de liberté. Il y a un côté, tu sais, autant c'est c'est roses bonbons, vraiment Guylaine et Eric Ruel, tu remercieras, mais vraiment merci de de refaire vivre cette époque-là pour les gens qui l'ont pas vécu. Et comme tu disais Guylaine, on vit dans une, dans une période difficile, noir, la pandémie, la radicalisation, tout ça, c'est évé le monde, tu vois. Les gens vont s'enfermer dans une salle de cinéma, puis pendant 1h30, ils vont avoir, mon Dieu, du, du plaisir, de, de, du bonheur, du bonheur pur. C'est vraiment un film incroyable, et bien réalisé, il y a plein d'inventivité, il y a des flashs visuels, ça arrête pas. C'est tellement trippant, votre film. Euh, tu, tu travailles sur quoi d'autre ces temps-ci?
1: Ah, écoute, euh, on s'en va à 180 degrés <rire> sur la cyberviolence. Les cyberviolences faites hey aux femmes.
0: OK, parce que oui. t'es es
1: un va être, Ça va être moins joyeux. <rire> <rire> et euh, ça va être beaucoup moins joyeux. <rire> mais c'est un film que je, que je suis en train de réaliser avec Léa Clermont-Dion. Et euh, qui devrait sortir au printemps.
0: Écoute, euh, bonne, euh, bonne chance. Donc, Guylaine, Marois et Rick Cruel qui ont fait Jokebox, vous devez. Donc, ça sort en salle le 4 septembre. Allez voir ça, c'est du bonheur pur. Merci beaucoup, Guylaine.
1: Oui, dans plein de salles au Québec. Merci beaucoup, Richard.
0: Merci, salut.